0: Professor, o que, que eu faço agora?
1: É, garota, faz quatro séries de quinze.
0: Rumores In the town check outside about Just let me know If you're gonna go to that whole mile on the range, they got a lot of nice girls. Olá pessoas, eu sou o Yuri Motoyama e planejamento é o calcanhar de Aquiles do Brasileiro.
1: Fala galera, eu sou o Gilmar Esteves, o Supercross, e o segredo para o sucesso do treinamento é o algodão doce do shopping.
0: Caraca, de onde você tirou isso, mano?
1: <risos> ah, daquela é teoria de que come algodão doce do shopping, tu já viu o algodão doce do shopping que é gigantão?
0: Ah. Não, come daquele que você vai ficar gigante, o treinamento vai ser bom. O preço é novo então. E hoje nós vamos para o nosso episódio número 18 e nós vamos conversar sobre um tema muito importante que é a periodização do treino. É, a gente decidiu né, gravar uma pauta sobre esse tema por causa que algumas pessoas estavam mandando e-mail perguntando sobre, sobre treinamento, né, dicas e não sei o que. E conversando com o Gilmar, é, a gente viu que meu, não tem como você... Falar de treinamento, tentar separar um treino bom, alguma coisa, se você não pensar numa periodização bem montada, né? Então a gente pegou essa pauta e transformamos ela num podcast.
1: Bom, a gente percebeu que muitos ouvintes nossos né, têm muitas dúvidas sobre periodização de treino, é, como elaborar uma periodização, o que seria uma periodização, uma periodização eficiente. Então, isso são algumas perguntas que nos norteou a, a buscar esse, esse podcast.
0: Exatamente. Então, vamos para a leitura das nossas mensagens de classificados. O que, que é essa cartinha aqui do lado do relógio, do, da tela do computador? Ah, é o e-mail, firmeza. Vou pegar duas mensagens aqui que eu de classificado, não vou ler muito para não ficar muito grande, né? Primeira mensagem é a oportunidade de trabalho para profissionais de natação e hidroginástica, professores e estagiários para a Zona Norte, Santana. Santana em São Paulo, né? Sim, acredito é. que sim. Excelente remuneração. Caraca, aí eu oh. que, imagino milhões. Oh. Empresa sólida no mercado, venham conhecer a nossa proposta. Estagiários a partir do quinto semestre, venham conhecer e verão que a nossa profissão é valorizada sim, né? Falando da empresa. Tratamento humano existe aqui ó Beleza, hein? currículos para natacal master e sia. então é natacal de natação master e sia, que deve ser master e companhia né uhum. arroba altlook.com e aqui ela deixou whatsapp 11 9859 164 hoje em dia o pessoal dá o whatsapp igual o telefone para todo mundo né, é. antigamente ninguém para dava mesmo. o telefone hoje em dia todo mundo dá whatsapp e você acaba tendo o telefone da pessoa Vaga de professor de ginástica Período noturno de segunda a quarta-feira 19h30 Às 21h30 Vaga de musculação no período da manhã e da tarde De segunda a sexta Um sábado sim, dois não Ela co Colocou dois pontos de exclamação Sábado sim, dois não Caramba, e o outro <risos> sábado do mês? É, aí não, aí não, que tá com dois exclamação Academia de Santo André Que também tem exclamação tá? Enviar currículo para Bosque Fitness arroba yahoo.com.br bosque, normal, fitness arroba yahoo.com.br e outro, outra novidade que a gente tem para o 4 Série de 15, sabe qual que é a novidade Qual seria a
1: novidade?
0: <risos> agora o 4 Série de 15 vai estrear a sua área de serviços Ei, uma salva de palmas Eba, tem uma ideia de expandir alguns serviços através do 4 de 15, mas isso como foi tá relacionado com o um pedido né, de algumas pessoas que entraram em contato com a gente. Lá no site, quando esse podcast estiver no ar, você vai ter uma barrinha escrito serviços lá do lado, clicando naquela barrinha periodização de treino. Então a gente vai trabalhar com essa periodização de treino para quem estiver interessado. Entra lá, vai ter mais explicações. Tem um mini questionáriozinho que você preenche com as suas preferências. Dias de treinamento e tudo mais, a gente recebe esse questionário, avalia, entra em contato com vocês e dá um feedback sobre como procederia, né? Para a gente fazer essa prestação de serviço. É, acaba sendo uma forma de ajudar, né? O site, ajudar eu e o Mark, assim, o site, né? Entre aspas, a dedicação que a gente tem para fazer as gravações, para estudar, né? Para manter o site atualizado. É um serviço né que a gente faz gratuitamente. E é uma forma que a gente encontrou também de ajudar os custos né, que envolvem é, esse trabalho que a gente faz.
1: Lembrando que seria para todo o público, para todas as pessoas que buscam é, diferentes objetivos em academia, para público que busca emagrecimento, hipertrofia, condicionamento físico. Isso. Então a gente tem uma... Uma gama grande aí de, de periodização que a gente vai elaborar. Claro, sempre buscando o princípio da especificidade de cada um. Especificidade e é isso. Fechou.
0: Então, se você estiver interessado, tiver curiosidade de como ter uma periodização feita pelos profissionais do 4715, nos mande um e-mail ou vá lá na guia Serviços e clique em Periodização do Treino. Tá pulando aí, você não tá falando corda? Não, por quê? Não, eu tum, tum,
1: tum. <risos> Eu apaguei um bagulho
0: na tela aqui, se isso Ah, tu fez de novo aí o bagulho Ah, é, tá. então é isso aí mesmo, eu
1: apaguei uma parada na tela
0: Ficou com a borracha, você apagou? Com o dedo <risos> Caraca Ai, caralho Então vamos para o tema principal, periodização do treino Eu queria que vocês
1: reparassem uma coisa em quem pratica esporte. O cara começa a correr, começa a praticar esporte, fica com o corpo dolorido. Ah, fui na academia, meu corpo tá dolorido. No segundo dia tá dolorido, terceiro dia tá dolorido, quarto dia... Passou um mês pro, pro corpo do cara parar de doer e ele se sentir bem igual eu tô agora. Ou seja, o cara faz
0: exercício pra ficar igual eu. De, de começar com o tema, eu queria colocar um parênteses aqui. Ainda não existe essa possibilidade formalmente, né, mas se você quiser, Ter algum dos profissionais ou alguém que participa não tão frequentemente aqui do podcast, na sua instituição, né, dando uma aula, uma palestra, pra gente fazer uma combate um papo assim, também existe essa possibilidade, né, se essa semana o professor Gilmar foi na faculdade aqui da nossa cidade dar uma aula, é, inclusive reconheceram ele como professor de Zumba. Olha isso, que
1: mancada total. Não foi? Foi. Já me zoaram
0: ainda. Ah, é, excelente. Então, qualquer lugar que vocês contratarem o professor Gilmar para ir dar uma aula, de tocar nesse assunto, que ele, ele fica tímido, mas ele gosta de ser lembrado como professor ah, é de Zumba. Mesmo então vamos agora para o tema principal periodização do treino então aqui nós vamos explicar de maneira geral o que, que seria essa periodização do treino para você que nunca ouviu falar é, a gente não vai aqui ensinar como faz uma periodização de treino, né? Também nem tem como em uma hora de podcast. Mas é bom para você que é aluno ver que existe essa possibilidade de conversar com o seu professor, né? Ou você que é professor também começar a pensar nessa possibilidade de ajustar o seu treino. Ajustar o treino, né? Dos seus alunos. sem ser Gilmar, o que seria uma periodização?
1: Bom, em uma frase eu resumiria a periodização como... São variáveis planejadas de ações
0: agudas e crônicas de um programa de treinamento. Uma coisa que você falou que eu acho que é a palavra-chave da periodização é planejar, né? Ou planejamento. Isso. Eu acho que a gente tem um problema muito grande na, na área da saúde, principalmente na nossa área que é a prescrição de treinamento, que é a falta de planejamento, né? É o que a gente chama de treino, é, a moda caralha.
1: Mamma mia! Ah, o que eu vou
0: fazer hoje? Você vai fazer três séries de 15. E mês que vem? Ah, mês que vem a gente vê, sabe? Eu acho que o treinamento, por ser uma intervenção, no corpo, eu encaro como qualquer, outra, qualquer outro tipo de intervenção na área da saúde. Você vai tomar um remédio, tem uma dose certa, tem um tempo certo, às vezes tem uma época que você tem que tomar mais, uma época que você tem que tomar menos, né? E o treinamento ele tem que funcionar dessa mesma forma, ele tem que ser periodizado e planejado né, para ele poder ter resultado.
1: É, se a gente pudesse resumir em uma palavra, essa seria a palavra chave, né? planejamento.
0: É. E por quê, né, que a gente teria que fazer uma periodização?
1: Porque a gente não fazer a periodização seria eficiente Ou fazer a periodização seria mais eficiente Claro que se você tiver um planejamento na sua mão Você consegue alcançar os seus objetivos de, de uma melhor forma Isso. Se você não tiver esse planejamento Você pode até alcançar um objetivo mas não vai ser o melhor. E você pode ter no caminho algumas lesões ou... Ou cair para o lado errado na, da periodização. Ou seja, é preciso ter um planejamento de treino. O treino não é nas coxas. Não vai, ah, esse mesmo fazer tal método, outro mês eu vou fazer outro tipo de método, é, só para variar um pouquinho. Ou eu não vou fazer, vou ficar 3, 4 meses no mesmo método. O vou fazer o que, isso, que né? eu
0: sinto melhor, né?
1: Não, a gente tem que englobar isso dentro de um planejamento, dentro da periodização. Valiação de volume e intensidade, o quando é preciso, o quanto é preciso, em que momento parar, em que momento prosseguir, em que momento fazer uma avaliação, para ver se o estímulo está adequado. Então, é esse é o objetivo de você fazer uma periodização.
0: Eu conheço um treinamento nas coxas que é bom, sabe qual que é? Qual? Cadeira extensora. <risos> <risos> tá com os que e você acabou né, falando também né com as vantagens de se periodizar o treino. Eu acredito que é exatamente isso que você falou. Sem uma periodização, você não sabe... Para onde você quer chegar ou quando você quer chegar né com uma periodização... Você começa a definir lá no futuro é, algum tipo de, de meta, né? ó Tantos meses o objetivo é a gente conseguir ganhar massa muscular... Ou perder tanto de gordura... Então a gente vai encaixar esses métodos com aqueles... Porque uma coisa que a gente vai falar também muito por, por esse podcast... É que não existe um treino bom... Quando alguém pergunta assim... Professor... Qual que é o melhor treino de musculação? Vou falar assim, não existe o melhor treino. Existe a melhor periodização. Você pegar um profissional bom, que saiba, igual um quebra-cabeça, encaixar os treinos e fazer uma cadeia de treinos. Isso é bom. Isso vai te dar resultado. Agora, um treino é muito difícil, né?
1: Sim, e seria fundamental também para ter esse sincronismo de, de carga de treinamento e, e o período eficiente do treinamento, que seria o volume, e o período de recuperação do treinamento também. Tudo isso com o objetivo de, de potencializar os seus desejos para que serão alcançados a curto, médio e longo prazo, principalmente.
0: E aí a gente entra né, na, nesse curto, médio e longo prazo com o que a gente chama dentro de uma periodização, que são ciclos, né? Então esse curto prazo né, que o professor Gilmar falou seria um microciclo, né? O que seria o um microciclo? Seria uma intervenção de treino, né? Um treinamento ou uma sessão de treinamento, né?
1: Ou uma semana de treino também.
0: Dependendo do tamanho do seu ciclo total, aí você pode... Definir um tamanho para o seu microciclo. Que vão ser as. Acho que as, as intervenções mais pontuais, né? De dentro do treinamento do modo global. Aí a gente tem o mesociclo, né?
1: Ele. Pode abranger em torno de um mês ou dois meses. Ou você pode abranger um metro que você está treinando aquele, aquele mês ou três semanas. O microciclo está dentro do mesociclo. Então, um, um exemplo, você teria que ter um mesociclo de um mês com quatro microciclos dentro dele. Que seriam quatro semanas. Isso. E aí, englobando tudo isso, a gente chamaria o macrociclo. Então, um macro ciclo, posso colocar um macro ciclo de três meses. Cada mês seria um mesociclo, com um, um, talvez um método de treinamento cada um. E dentro dele, quatro microciclos, que seriam as semanas de treinamento. E aí você vai, dentro dessa semana de treinamento, verificar qual o micro -ciclo de de iniciação o microciclo introdutório no caso o microciclo de choque ou hum. o microciclo de recuperação de avaliação e aí a gente tem diversos tipos de microciclos na, na, na literatura para a gente se basear
0: e o macrociclo né? ele é a visão mais ampla do teu objetivo, geralmente quando termina um macrociclo, é o grande ponto final, vamos dizer assim, da frase onde você vai parar e falar assim, ó, eu, aqui nesse final desse macrociclo, eu tenho que ter aumentado minha massa muscular, se o objetivo for esse. Então, geralmente, os finais dos macrociclos são os pontos mais importantes do seu calendário de treinamento. Se você é um atleta, por exemplo, o final do macrociclo vai coincidir com a prova mais importante daquela, daquele período, daquele ano, né? Geralmente, você calcula o macrociclo de trás para frente, você pega o ponto mais importante lá do final e vai voltando, 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 distribuindo, dividindo as cargas do, do treinamento.
1: Perfeito, isso tanto no desporto, que acredito que atualmente se utiliza muito mais a priorização na área desportiva, então um clube ele vai ter uma competição ou, ou uma única competição, no caso de um lutador, que ele vai treinar para uma única luta... Ou no caso dos esportes coletivos também, competições-chave que eles vão priorizar. Então, uhum. se faz uma periodização com base nesses, nessas datas, tem todo esse planejamento para que naquele momento você esteja melhor funcionado, melhor preparado para enfrentar um, um oponente, ou no caso do, do coletivo, lá, as competições-chave.
0: Isso. Quem pode fazer minha periodização, professor Gilmar Esteves? Quem pode?
1: professor. Bom, então você já deu a dica. E quem pode elaborar uma periodização tem que ser um profissional de educação física.
0: Isso. E assim, tem que ser um cara que manje. Porque para você montar uma periodização de treino, não é igual o sorteio do programa da Xuxa. É lá, Cláudia, senta lá. Você joga um monte de treino pro alto e cata o que vai caindo e vai encaixando. A pessoa tem que saber muito Sobre os próximos itens que nós vamos falar no, no, no segundo bloco do, desse programa. Porque ela vai ter que encaixar mesmo igual um quebra-cabeça. Se você pegar uma peça que tem um buraquinho do lado esquerdo, você vai ter que catar uma outra peça na sequência que tem o um encaixe certinho para aquele buraquinho lá. Tem o um encaixe certinho para aquele buraquinho lá. Ai, como dói! Pô, esquisito esse buraquinho aí, né? <risos> Foi
1: estranho.
0: Mas ela, você vai ter que ter um professor que entenda muito de fisiologia, sobre ciência do treinamento, porque ele vai ter que, vamos dizer assim, como se fosse equalizar um som, vai, igual quando eu gravo esse podcast, eu vou equalizando o som de grave, agudo, ganho, volume. Você não pode aumentar tudo, senão você estoura o som. Na periodização, se você aumentar tudo, você se machuca igual o Gilmar falou no começo. Eu não posso abaixar tudo, senão você não ouve nada, né? Igual só na periodização, se abaixar todos os botõezinhos é, a pessoa não tem resultado nenhum só vai perder tempo, então você tem que fazer essa jogada dos períodos né tem um período que é mais forte, tem um período que é de recuperação, que é o que ele falou aí sobre os ciclos então vamos para o próximo bloco que é como elaborar uma periodização
1: A natureza é muito sábia. Você vê que o animal não fica correndo à toa. Por que, que o leão corre? Para comer. Depois que ele comeu, o que ele faz? Deita e dorme. O dia inteiro.
0: A gente falou aqui que a gente não vai ensinar né, como elaborar uma periodização, por mais estranho que seja esse bloco chamar como elaborar uma periodização. Mas nós vamos falar sobre, se a gente fosse pegar uma periodização de treino, o tópico, né, o tema, e desmembrar quais seriam os subtemas ela, que, que entrariam dentro de uma periodização. Quando você vai pensar numa periodização de treino, quais são os pontos que você pode destacar e manipular? né? Igual o Gilmar falou no começo, quais são as variáveis, quais são os botõezinhos do som que você pode ajustar para conseguir fazer a sua periodização. Aí a gente tem um monte de exemplos, é, são várias variáveis, né? a gente citou algumas aqui que a gente destacou como mais importantes, vocês podem lembrar outras, se vocês lembrarem outras né, que for também importante, manda no nosso e-mail ou comenta aí embaixo do, do post. Bom, a
1: gente pode destacar primeiro, é, pensando logo na periodização, os primeiros dois itens que você tem que pensar é em volume e intensidade. Isso. Seria assim um, um âmbito maior. E aí dentro do volume tem uma série de, de sub-itens e dentro da intensidade também uma série de sub-itens.
0: É, eu ainda penso assim, na, quando eu penso em periodização, o próximo sub-item que eu penso é o objetivo. Que aí é daí que eu vou começar, se fosse fazer uma hierarquia, sabe? Aí sim, do, sim, do objetivo eu desmembro entre volume e intensidade, aí se eu desmembro entre outras coisas a gente vai fazendo esses ajustes mais finos. O objetivo a gente conversa em todo podcast, assim, o objetivo ou é, é aumentar a massa muscular, né, que tá relacionado ou não, né, mas com aumento de força, né, ou pode ser perder peso, né, emagrecimento. Melhora do condicionamento físico. Que é, que também tem uma relação, é... Ou você tem alguma especificidade, né, específico em algum esporte, você tem que melhorar uma capacidade física. Então, de um aspecto geralzão, assim, né... Também colocando aí as doenças, se é algum tipo de doença que possa ser tratada com treinamento, a gente pode separar nessas, esses quatro objetivos aí, né, principais. Sim. Treinamento, emagrecimento, aumento de força ou hipertrofia e saúde, né? Sim. Então vamos para a intensidade agora.
1: Quando a gente pensa em intensidade, logo vem em mente carga, isso. A carga, o peso, qual o peso? Qual a carga de treinamento?
0: Quão intenso né, vai ser.
1: E aí a gente pensa na, na carga como o peso lá da musculação, mas não seria só isso também. Poderia ser a velocidade de uma corrida.
0: Isso que eu ia falar. Isso também
1: seria a intensidade. Dê outro
0: exemplo, Yuri. Hum. Não sei agora. <risos> quando você vai fazer, né? O seu treinamento. Eu pensei em alguma coisa com luta, né? Qual seria a intensidade de um treinamento de luta, por exemplo? Foi o que veio boa, na minha cabeça. Boa, boa, pergunta. A intensidade seria em um treinamento de luta, como. igual um desenho do de Dragon Ball quando o Goku entra naquela máquina que aumenta a gravidade lá. E ele sai mais forte lá de dentro. Isso seria intensidade. Dragon Ball.
1: Vamos conquistar as esferas do dragão Levar pra luta a garra de um vencedor Bom, a gente pode identificar o, os limiares em uma luta, isso é possível E prescrever a intensidade dentro dos limiares pra aquele atleta, que seria o mais indicado
0: Uma vez eu sugeri pra uma professora de luta E aí eu falei pra ela, você poderia fazer um teste de limiar glicêmico, sei lá com a pessoa chutando num saco, coloca o um metrônomo e faz ela dar vários chutes ou uma sequência de golpes. E aí você aumenta a intensidade e coleta a glicemia, sabe? Uhum. Pra tentar achar um, um limiar. Aí quando você quer fazer um treino de saco acima do limiar, você vai, mete o um metrônomo e coloca aquele ritmo mais forte, né? Sim. Não sei se isso seria um, um controle de intensidade, né?
1: Ah, mas você poderia colocar a pessoa dentro de um. De um round, talvez vai, dependendo do, do esporte, de taekwondo, de UFC, e coloca o analisador de gases, o K4, e
0: faz a identificação do limiar lá. É, mas ele tem que estar tá fazendo um padrão de movimento, né? Pra gente poder... Sim, ele ver... tem que fazer um... um um round máximo no caso ele
1: deveria fazer o máximo para gente conseguir para ele conseguir avançar a barreira do, do segundo limiar ventilatório para conseguir identificar ele
0: né é, e aí prescrever escrever um treino acima disso né isso é, com com base nisso eu duvido alguém que tem um K4 acoplar ele no peito de um lotador e mandar ele fazer uma luta para saber o limiar dele
1: ah, mas aí ele faz com um, um adversário invisível, né? Faz um.
0: É, tem que controlar um, pelo tempo, tá, tem, que algum, é, tem que ter algum ritmo pra, pra é. poder controlar isso depois, né? Pra saber se tá acima ou abaixo. E aí sobre volume do treinamento? O volume seria, vamos dizer assim, se você olhasse a intensidade num gráfico, ela seria a distância vai no eixo Y e o volume seria o eixo X, então o quanto que você iria prolongar aquele treinamento, então quanto tempo de treinamento você faz... Qual que é o número de séries que você faz, qual que é o número de repetições que você faz. Então tudo que vai ser relacionado ao tempo que você vai permanecer naquela certa intensidade, né?
1: Isso. Número de sessões, até o número de exercícios que você vai realizar. Isso. O tempo da sua sessão total de treino, o tempo total do do seu treinamento, que seria no caso o macro ciclo total, o tempo dele seria, um seria o seu volume de treino total, seus períodos de descanso entre série e intervalo seriam...
0: Um... Determina o volume, né? Em alguns pontos eu acredito, quando a gente olha para volume e intensidade, eu acredito que às vezes as coisas, não, não sei se se misturaria um pouco, né? Mas às vezes você pode estar tá fazendo igual quando existe um artigo que mostra... Treinamentos de musculação com alto volume, né? Que você faz repetições até a falha concêntrica mesmo. Chega a ser um volume de treino um pouco maior do que o recomendado para hipertrofia, né? Uhum. E você tem resultados de hipertrofia. E aí seria um treino com alto volume? É, apesar de que se você
1: for fazer um alto volume, e aí a gente poderia chamar isso de um, de um treino metabólico, uhum. claro que quanto maior o volume, menor vai ser a sua intensidade. Uma carga que você consegue fazer 10 repetições, você não conseguiria fazer 20 ou 30, se a gente pensar nesse exemplo simples de repetições. Uhum. E aí se você fizesse uma intensidade maior, ou colocasse um peso maior, proporcionalmente o seu volume seria menor. Pensando nesse quesito de, de repetições e de carga de treinamento.
0: Uma coisa que você falou é interessante, que eu não tinha colocado na pauta, mas é legal a gente comentar rapidamente sobre treino tensional e treino metabólico, né? Quer falar um pouquinho só a gente pontuar para quem tá é, ouvindo?
1: existe na literatura algumas outras nomenclaturas quanto a isso, mas... Uma delas seria o treino tensional e metabólico, que o treino tensional seria com uma intensidade maior de treino, aí pensando em carga, vamos citar um exemplo na musculação, você faria, faria repetições até no máximo 8 repetições, seria um treino mais tensional, 10 repetições, e acima disso, com, com repetições acima de, de 12, 15, você faria um treino mais metabólico. Então, seria um alto volume com uma baixa intensidade. Isso pensando, claro, em, no, no seu metabolismo. Então, uhum. treino metabólico e treino mais tensional.
0: É uma, uma outra divisão que ajuda a gente a pensar né, numa divisão também da periodização, você pode usar essa estratégia também. Dividir em treinos tensionais, metabólicos e a partir daí subdividir nessas categorias que a gente está falando. Né? Sim. Outra coisa importante que faz parte do volume, mas acredito eu que tem uma importância né, maior né, para a gente comentar aqui separadamente, seria a frequência por semana. Quantas vezes que você faz aquele músculo dentro de uma semana, né? Isso é uma coisa que tem que ser considerada na periodização também. Sim, claro. E aí existem trabalhos até, se você quiser é, ouvir, eu gravei um podcast sobre uma meta-análise que fala sobre a dose resposta para treinamento de força. Então hoje existe alguns trabalhos na literatura que eles tentam estimar alguns limites, por exemplo, alguns números, alguns intervalos para a gente poder prescrever um treinamento. Então a frequência de treino para cada músculo por semana, de acordo com essa meta-análise, né, fica em torno de duas vezes você repetiria um músculo por semana para atletas experientes, né? Experientes Isso, treinados. Que consideram com mais de um ano de circulação e destreinado você conseguiria até fazer três vezes o mesmo músculo em uma semana quando você tem é classificado como destreinado menos de um ano de musculação
1: isso então só para para um pouco mais essa meta-análise ela reúne uma série de artigos científicos na literatura que falam sobre uma sobre o mesmo tema e aí eles por um por métodos estatísticos eles conseguem verificar qual seria a melhor prescrição para o, o devido tema e, e nesse caso a frequência de treinamento por semana isso é uma meta-análise para dose-resposta de desenvolvimento de força, isso. que é incluindo força e hipertrofia no caso.
0: E assim, também é uma coisa que até eu fico um pouco hesitante de falar eu, falo, eu falei bonito agora, é hesitante é... É, de dar números fixos, né? Porque não existe uma fórmula mágica. Isso é um grande medo que eu tenho, que a musculação se transforme em grande fórmula mágica, né? Então, não é que você é uma pessoa treinada, é que você só vai fazer dois músculos por semana sempre. Pode ter uma semana na tua periodização que tenha três, né? Pode ser... Isso não é uma coisa totalmente fechada, mas vai girar em torno desses números, assim... Sim.
1: Vai depender muito do método de treino que você escolher também. Isso. Porque, dependendo do método, você precisa de um tempo de recuperação maior a gente, vou citar alguns exemplos, se a gente pensar em um método de oclusão vascular que não tem rompimento de fibras musculares, não tem lesão muscular você poderia iniciar o segundo treinamento é antes poderia fazer um, um, um intervalo de apenas 48 horas, você já conseguiria treinar menor, né? isso, uma recuperação menor você já conseguiria dar um outro estímulo se você fosse fazer um, um treinamento com um método de repetições forçadas que você faz com cargas altíssimas, é você precisaria de uma, uma recuperação muito maior. Então, tem pessoas que treinam, dependendo ali da, da sua fase de priorização, treina uma vez por semana só o grupamento muscular e fica seis dias recuperando aquele músculo para conseguir dar um novo estímulo.
0: E repetir ele de novo.
1: Isso, então claro, não é uma fórmula mágica, vai depender de quando vai entrar isso no método ou qual método a gente vai englobar, quando isso vai entrar na periodização, isso vai variar bastante.
0: Mas aí nós já temos números né, para conseguir dividir uma periodização, já. já temos algum tipo de base né, para poder dividir a periodização. E aí outro tópico seria o tempo do treino, que aí o tempo do treino ele vai depender de outras variáveis, né? do método do treino, do tempo de intervalo, de outras coisas... Mas o tempo total do treinamento também é uma variável que deve ser considerada para o seu objetivo, né? Seja desenvolver força, desenvolver Sim. a massa muscular, né? Ou emagrecimento. Então é interessante Sim. você controlar no seu aluno ou estimar, ó, oh, quero que esse treino seja feito em 30 minutos, quero que esse treino seja feito em 20 ou em 40, né? Existe essa outra forma de também controlar.
1: Sim, esse, esse tema de tempo de ter de, da prática, né? Aquele, aquele tempo da sessão é, é bem interessante, porque a gente vê também em trabalho de personal, às vezes a pessoa fala, ah, quanto que é a hora-aula, não sei o que, que o treino deveria ser em uma hora. É. Mas não necessariamente, a gente não deveria cobrar a hora-aula, a seria. O, treinado, o treino tem duração de uma hora exata. Não, a gente deveria cobrar por sessão. Então, é a sessão de treinamento. Dependendo, se você for fazer um treinamento de hit, em termos de treino intervalado de alta intensidade, você, geralmente, a sua sessão de treino, desde o aquecimento, é, o hit propriamente dito e a recuperação, Seria no máximo até 30 minutos. Então, você é. faria um treino, uma sessão de treino de no máximo 30 minutos. Agora, se você quer englobar uma alta, um alto volume de treino, e aí geralmente você faz até 50 minutos, 45 minutos, mas existem treinos eficientes até de 10 minutos. Já pensou você chegar para o seu aluno de personal e falar ah, hoje a gente vai fazer só é. 10 minutos de treino? Sim, é, é eficiente. Se você for treinar só a membro inferior lá, fazer três séries, de agachamento, com recuperação de um minuto de intervalo, pronto, você já fechou o seu treinamento.
0: E tem muita gente que tem uma resistência enorme por tempo de treino, porque associa que quanto mais tempo treinar, melhor é o resultado, né? E na musculação, é justamente ao contrário, não muitas pessoas erram pelo excesso, né? Esse é o um grande erro. Treina muito e acaba não tendo resultado, aí acha que tá treinando pouco, aí treina mais... E aí, que vai cada vez entrar numa ladeira sem freio.
1: É, vai pra academia e faz aula de spinning, daí vai pra sala de musculação e pra fechar faz uma zumba lá. <risos> Nossa, sabia que ia colocar a zumba aqui. Aí pega uma zumba. Cara, já fez três horas de treino. Cara, isso é um volume extremamente alto. E as pessoas acham que, ah, pro emagrecimento é bom ficar. Não cai nessa furada. Não precisa fazer um volume extremamente alto. Ah, mas professor, o atleta lá treina oito horas por dia. Mas aí é outro mundo. Atleta é outro mundo e outro. Ele não vai treinar só a parte física. Ele vai treinar tática, técnica. Ele vai treinar uma série de fundamentos que não só a parte Físico, por isso que ele vai treinar Sim.
0: 8 horas por dia. E atleta é uma comparação que é injusta, né? A gente se comparar com atleta. Sim, o atleta é o ganha problema. pra isso, ele acorda, treina, toma café da manhã, o a massagista faz massagem nele, ele dorme, acorda, almoça, vai treinar à tarde, aí vai na né, hidromassagem à noite, é. aí descansa, aí treina mais um pouquinho. Então, é, ele recebe pra isso, a gente nunca vai se comparar com um atleta. Perfeito. Próximo tópico são os métodos de treino, que a gente não vai falar especificamente cada método de treino. Até pensei agora, durante a gravação mesmo, se vocês tiverem interesse ou quiserem saber alguma informação, né, sobre algum método de, de treino, eu e o até dar uma pesquisada para gravar um podcast. Eu pensei, sensei, a gente poderia gravar um podcast sobre super série, pega alguns artigos, né, e falam que, que tem sobre. A, a literatura tem sobre super série. a Pirâmide Crescente, né? Pega. É,
1: gravar um podcast sobre métrica um. em geral, né?
0: Então se você tem dúvida específica sobre o método, manda pra gente, a gente adianta a gravação desse programa. É, e é muito interessante que existem métodos na musculação que hoje em dia são muito difundidos e você, se você procurar na literatura, não tem nada, ou tem muito pouco. Então uma área que carece muito de pesquisa são os métodos né, tradicionais que a gente usa na academia.
1: Sim, acredito que os métodos de treino eles são muito baseados na... empiricamente mesmo, né? Do é... que se faz e se observa. Tem aquele
0: 21, que você faz 7 com metade da amplitude, 7 com alta metade da amplitude, é. 7 com amplitude completa, não tem nada quase que escrito sobre isso, então alguém inventou e todo mundo começou a copiar, virou uma moda, então tem muito treino que é, não tô falando que não seja bom, né, nunca li nada sobre esse 21 aí, mas tem muito método de treino que ainda não tem nenhuma base, vamos dizer assim, sólida, né, com o científico. Sim. Então, gente não vamos falar dos métodos, sobre cada método, né? vamos separar um podcast para cada um, que eu acho que seria interessante.
1: Bom, então vamos falar daquele artigo, já que a gente falou de volume de treinamento e agora a gente explanou um pouco sobre o método de treinamento, tem um artigo recente que saiu em 2014, bem interessante, numa revista bem interessante também, Frontiers in Physiology, e esse artigo o que, que ele fez? Ele pegou diferentes métodos de treinamento com diferentes volumes, então, ele, fez, ele pegou um, um tipo de treinamento polarizado, e eu já vou explicar o que é isso. Pegou um tipo de treinamento com um alto volume de treinamento, um treinamento no limiar, que seria o limiar ventilatório, ou no caso, o abrangente, o limiar anaeróbio, e um treinamento de HIIT, de alta intensidade. Aí está falando polar... de
0: treinamento aeróbio, né? De corrida.
1: É, isso, tá. isso. Para treinamento de... isso, é um treinamento de corrida. Uhum. Então, esse treinamento polarizado, ele englobaria as três. Ele fazia o treinamento no limiar, na aeróbio, o treinamento de alta intensidade e o treinamento de alto volume. E isso tudo em treinamento, em treinamento de, de corrida. Então, qual foi o resultado dele? Ele analisou esses quatro metros de treinamento durante três semanas para verificar qual seria o mais eficiente para a melhora do desempenho. Se seria o alto volume, se seria o treinamento no HIT, ou se seria o treinamento no linear, ou se seria o treinamento englobando as três juntos. E qual foi o resultado que ele encontrou, que para um melhor desempenho
0: polarizado.
1: dos atletas, foi o treinamento polarizado. Ou seja nem um treinamento sozinho ou melhor, você executar esse treinamento por, até por curto período de tempo, e aí imagine esse longo período de treinamento é, só ele não resolve não tem como você treinar só um tipo de volume, um tipo de intensidade. Um exemplo, ah, vou sair pra correr 10km hoje, amanhã vou sair pra correr de novo, amanhã vou sair pra correr de novo e faz sempre a mesma coisa. Ou essa modinha do, do HIT também, ah, hoje Isso que eu hoje ia vou falar. treinar HIT, semana que vem é Hit de novo, tá E agora hit.
0: tá na moda, tô, todo mundo quer fazer HIT, né?
1: Isso. Então, não se pode fazer um tipo de treinamento só. Então, esse treinamento polarizado, ele seria uma periodização que englobasse todos os tipos de treinamento, que seria no limiar, no alto volume e no alta intensidade. Então, ele verificou que essa forma é a melhor forma para se encontrar um melhor desempenho. Uhum. E também ele relaciona com o índice de lesão, em emagrecimento, mas aí a gente adentra mais aí no, no artigo
0: quem tiver interesse em ler o artigo a gente pode disponibilizar depois, né Yuri? Isso, clica aí embaixo aí das referências do podcast, tem um botãozinho lá, download dos artigos você clica lá e pode baixar os artigos que a gente comentou aqui E aí o próximo tópico dentro de uma periodização seriam os intervalos. intervalos a gente tem um monte de intervalo. A gente tem intervalo entre as séries. Então você faz uma série de 15 repetições e aí vai te dar um tanto de segundos para a próxima série. Né? Tem intervalo entre os exercícios. Por exemplo, eu acabei de fazer quatro séries de 15 de cadeira extensora. Então, eu tenho um intervalo para pular para o próximo exercício.
1: Então, teria intervalo entre as sessões, que foi aquilo que eu acho que a gente já comentou um pouco. É, vai depender da tua intensidade do treino daquela sessão, que você vai, dentro da priorização, claro, verificar qual seria o intervalo ideal para você repetir a próxima sessão. Se é de 48 horas de, de recuperação, ou 72 horas, ou acima disso.
0: E aí tem o um intervalo entre os grupos musculares, né? Por exemplo, eu posso fazer uma sessão de treino em seguida da outra desde que eu respeite o intervalo de descanso de um grupo muscular, né? Eu posso, por exemplo, treinar membros inferiores hoje numa sessão, né? E amanhã eu posso treinar membros superiores e respeitar o limite de 48 horas que o Gilmar falou, né? Sem desrespeitar o período de intervalo daquele músculo, né?
1: Perfeito. E aí vamos pensar em, em seis meses. Quando você faz um, um, uma trajetória de seis meses de treinamento é, extremamente intenso...
0: E direitinho, sem faltar.
1: Isso, <risos> correto. Toda semana está ali, seguiu a periodização certa. Você precisa de, um, de uma recuperação depois. A gente até chama, talvez, de um microciclo recuperativo. Faz parte do treinamento. Então, você treinou seis meses de forma intensa... Dentro da priorização correta, você precisa de um período de descanso. Se a gente estender isso para um ano, talvez você precisaria de um período de férias. Yeah, baby! Yeah. Sim, podemos chamar de férias. Você para uma ou duas semanas para a recuperação geral. Ou seja, você não pode só recuperar. Ah, hoje eu recuperei peitoral, amanhã costas, só por grupamento muscular. Vai ter uma hora que você vai precisar de uma recuperação maior. Então você precisa de um período de férias, como fazem os atletas de alto nível. Eles uhum. não treinam por um ano inteiro, e aí no fim do ano eles vão lá tomar a cerveja e comer no Octobier lá. Hoje é sexta-feira, cerveja, 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 cerveja,
0: cerveja. a propaganda do Octobier, depois vamos mudar um boleto pro Octobier.
1: E aí geralmente você pode deixar esse período de, de férias pro Natal e ano novo.
0: E aí tem, né, que a gente chama de, às vezes tem uns períodos de transição entre as periodizações. Às vezes tem período de uma semana que você vai fazer as atividades que você quer. Ah, eu gosto de nadar. Aí você vai nadar relaxado. Pode até fazer uma zumba aí com o Jumar. Você vai fazer qualquer outra aula. E também tem uns períodos na periodização que você tem que descansar. Daí você fala pro atleta, ou não precisa ser atleta, você mesmo pode falar, ó, esse mês, ou esse... Próximos 15 dias, descansa, vai curtir a vida, não faz nada. Quem é mais bitolado né, com o treinamento, fica louco. Aí, fazer abdominal escondido no banheiro, flexão escondido. acho que vai cair tudo, né? Mas é muito importante esses intervalos entre os ciclos da periodização, né? esses intervalos de descanso. Bom, e,
1: e por que isso, né? A gente citou e também não, não se aprofundou muito, mas por que a gente deveria fazer isso? Porque se você treinar de forma correta por um devido tempo, vai ter uma hora que você vai chegar tão em alto nível, tão, tão no seu limite fisiológico, que você vai encontrar um platô. Você não vai conseguir mais subir, você não vai conseguir mais melhorar. Por quê? Porque você precisa de uma recuperação, a gente pode chamar isso de princípio de supercompensação. É, você pode chegar até entrar em um processo de overtraining. O que acontece? Você começa a reduzir o seu desempenho. Você já viu as pessoas na academia falar ''Ai, ah, mas agora eu não melhoro mais nada, parece que eu estagnei, não, não consigo mais emagrecer, não consigo mais ganhar é, massa muscular.'' Enfim, você precisa desse período de supercompensação. Você já treinou tanto, você já explorou tanto no seu corpo que você está próximo de um processo de overtraining. Então você freada. precisa de um, de um freio para conseguir voltar melhor ainda. Então isso a gente chama de, de
0: supercompensação. Quando alguém vem falar isso, ah, eu não tô melhorando, não sei o quê, eu já logo penso. Ela tá fazendo a periodização da moda caralho. Mamma mia! E aí, o professor dela é. sabe o que tá fazendo, né? É verdade Porque se você ajustar tudo isso Não tem como você não ter resultado Se você seguir certinho, né?
1: É, cara Você tem que adequar treino, alimentação e descanso Se você conseguir adequar esses três princípios e não, não melhorar, ou melhor, não emagrecer, não ganhar hipertropia, pode procurar um médico, pode ser alguma coisa no seu sistema endócrino ou algum outro fator. Porque tem algum problema
0: extra aí, né?
1: Você ajustar esses três direitos, isso, não tem como não, não alcançar o seu objetivo. Você
0: se você fez direitinho, nasceu no planeta Terra, tem a mesma fisiologia que todo mundo, não tem como dar errado. outro tópico que seria a velocidade dos movimentos, então é um outro ponto que é vamos dizer como que chama? não é priorizado ele é deu branco agora na palavra
1: priorizado.
0: é um outro ponto que é, não é ignorado que eu ia falar <risos> negligenciado, ó. Sim, negligenciado. Vou, falar, vou falar então velocidade de movimento é um outro ponto que é negligenciado na, nas periodizações Okay. É, e ele é muito importante para determinar vários tipos de treinamento, você pode caracterizar alguns tipos de treinamento pela velocidade de contração. Que, por exemplo, você tem a velocidade de, da fase concêntrica do movimento, né, que é onde o ângulo da articulação exercitada se encurta, e a fase excêntrica, que é onde o ângulo aumenta. Então nessa fase concêntrica você pode escolher fazer uma velocidade nela, por exemplo, vou fazer a fase concêntrica, se eu estiver fazendo uma barra nas minhas mãos, uma rosca direta, né, que é o tradicional. A subida da barra posso demorar 2 segundos, a descida posso demorar 4 segundos. E esse cálculo, essa, esse tempo de treino também tem que ser ajustado para priorizar alguns tipos de objetivo, né.
1: Sim, a gente pode citar o mais comum, que seria o 2 para 1, o 2 para um, né? fase excêntrica e 1 um para fase concêntrica, mas claro, isso também é uma variação de volume, também você vai adequar dentro da sua atualização. Isso. E também, claro, a gente pode falar do treino isométrico, né?
0: Isso, esqueci, esqueceu.
1: Não tem só o treino dinâmico. Então, o treino dinâmico seria esse que tem a fase excêntrica e a constante. E aí, você determina tempo para executar cada fase. E também a, o treino isométrico, que que você pode adequar o tempo também para essa isometria. É de 15 segundos, de 30 segundos, 45 segundos, e aí todos os benefícios que o treinamento isométrico também traz para gente.
0: Isometria, né, você não sabe o que a gente está falando, é quando você mantém o peso, sustenta o peso, mas sem movimento. Então, no exemplo da barra que eu te dei, você vai levantar a barra, sustentar ela num ângulo que não seja fácil, né, e você vai ficar segurando ali por um tempo determinado.
1: Só pra chocar um pouquinho o pessoal, tem estudos que, que fazem essa fase excêntrica do movimento com até 30 segundos, até 40 segundos. É. Imagina você segurando lá a barra, fazendo vai, uma repetição só, e essa pensando no supino, lá, a fase de descida do, do supino, você segurar 40 segundos. Então, tem alguns estudos que já estão analisando esse tempo em, em execução, tempo em ação
0: muscular, né? Eu já vi 45 com 15. Dá Eu um acho. minuto cada repetição. Se você fizer três séries de 10, você fica 30 minutos só nesse exercício. É, porque muito
1: se questiona se o tempo sobre a não é um fator primordial para, para o treinamento, né? não só é. É, a intensidade, quanto você coloca de carga, mas sim o, o tempo sobre a tensão, o tempo que você está fazendo aquela, aquela força.
0: O ponto que a gente separou né, para você pensar em uma periodização seria a seleção dos exercícios, que também é importante. Por exemplo, você vai fazer um tipo de treino, um método que chama circuito. Você pega vários exercícios em estações e vai revezando esses exercícios né, de, uma forma, de um circuito mesmo, em forma cíclica, sem, com intervalo curto. E aí, se você, por exemplo, está numa academia e seleciona exercícios que cada aparelho está em um ponto da sala, você nunca vai conseguir fazer esse treino em circuito. Se você está fazendo, por exemplo, um treinamento que vai priorizar a fase excêntrica, por exemplo, então você tem que escolher aparelhos que tenham um conforto, você tenha uma possibilidade de priorizar a fase excêntrica. Conseguir estar tá com o corpo firme. Eu sempre achei muito ruim priorizar a fase excêntrica, por exemplo, em tríceps. E aí tríceps você vai fazer aquele no pule lá, é, ele tem um ângulo curto. E aí você vai, e aí quando você volta parece que faz fase sempre fica muito curta, sei lá. Eu acho muito estranho alguns exercícios fazer priorizar algumas fases, né? Você selecionar exercícios monoarticulares ou biarticulares também... Eu, pelo que eu ando lendo, assim, eu acredito hoje muito na, vamos dizer assim, na predominância, pra não falar na exclusividade, dos treinos biarticulares. Eu não vejo tanta necessidade agora de fazer treino monoarticular, sabe? Não sei se você pensa assim.
1: Sim, claro. Se a gente for pensar, então, em treino com exercícios multiarticulares e monoarticulares, existem até artigos científicos atualmente falando que se você fizer o multiarticular é, e já abranger aquele grupamento muscular, não seria necessário você fazer o monoarticular. E aí eu vou dar um exemplo. Se você fizer um exercício no supino, esse exercício no supino sendo multiarticular, que envolve mais de uma articulação, que no caso seria a articulação do cotovelo e a articulação do ombro, você já trabalharia o músculo peitoral, o músculo do tríceps, braquial, e o deltóide anterior. É. Então, você não precisaria fazer ou tríceps na polia, porque se você já fez o supino, já computou um exercício para tríceps, para que fazer mais um monoarticular, né? Então, é que fazer. E aí no caso você sairia com dois exercícios pro tríceps e um só pro peitoral
0: e deltoide. Isso é uma falha que tem na maioria dos treinamentos, né? Faz exercícios multiarticulares e aí quando vai fazer os monoarticulares, está repetindo os exercícios monoarticulares, e acaba fazendo uma carga de trabalho muito maior, né? Bíceps, tríceps, né? E aí isso acaba prejudicando o resultado da pessoa. Então nós vamos agora para o próximo bloco, onde nós vamos falar sobre quais são os modelos de periodização de treino e musculação. Então nesse próximo bloco, que passou para vocês aí 5 segundos, e pra gente passou 50 minutos, <risos> fui buscar minha esposa na escola, Gilmar ficou ensaindo uma coreografia de Zumba, Ai, cara. e a mágica do podcast faz isso virar 5 segundos. Então nós vamos falar sobre os tipos de periodização de treino que tem na literatura é, alguns dados, né, que tem, tem pesquisas que a gente pode procurar e se informar mais na literatura. O Gilmar já falou né, da periodização polarizada para treinamento aeróbio. Na musculação, a gente, se a gente for pegar treinamento de força e procurar modelo de periodização, aí nós vamos achar dois tipos, que é periodização linear e periodização ondulatória. O que seria a periodização aí. linear? Linear é quando a gente tem a, a, o volume e a intensidade fixo por um tempo. Né? Então, durante os mesociclos, seriam os microciclos,
1: na verdade durante toda macro sim e aí você pode colocar durante todo um meso ou durante todo o um macro é, essa questão da linearidade né ela vai aumentando no caso a intensidade e reduzindo o volume mas claro dependendo do seu objetivo pode ser uma uma linear inversa também pode ser aumentar o volume e
0: diminuir a intensidade isso. Então, dependendo da forma como você quer encaixar, né, essa esse método de treino, pode ser no meso ou no macrociclo. E a gente tem a periodização ondulatória. Bom, você
1: dentro, nessa periodização ondulatória, você pode fazer uma, uma ondulação de diária dentro do próprio microciclo. Você pode fazer um exemplo dessa ondulação, treinando três vezes por semana, segunda, três séries de quatro a seis, na quarta-feira, três séries de 10 de a 12 e, e voltar para a série baixa de novo no, no último dia. Você pode fazer essa ondulatória por dia, dentro do micro, você pode fazer um ondulatório por semana, e aí você engloba dentro do mesociclo. Ou você pode fazer um treino ondulatório por mesociclos aí englobando dentro do mar.
0: Isso. E é dentro dessas duas periodizações, né? Por isso que eu falo aqui na, no treinamento de força, a gente ainda tem poucos estudos, né? Porque... Existe um tipo, um método de treino, né? Que tem um treino que é ondulatório, que parece muito com essa proposta da periodização ondulatória, né? Esses são dois modelos de periodização, mas aí se você for pensar num macrociclo, né, você poderia encaixar outras formas de trabalhar com a intensidade, com os volumes, né? A não ser a linear e a ondulatória. Sim, claro. E aí o que, que você leu sobre essas duas periodizações, assim? O que, que você encontrou de resultado na literatura?
1: Bom, a literatura mostra pra gente que. Se você for pensar num macrociclo, para um, um objetivo longo, as duas periodizações, os dois modelos de periodização a linear e a ondulatória, no final, elas se encontram no mesmo nível. É, escalita, tá? Pensando né? numa escala de 0 a 100, se você for verificar a linear e a, e a ondulatória, lá no final do seu macrociclo, as duas vão estar tá no 100, vão estar tá no, no máximo. Uhum. Porém, a periodização ondulatória, ela tem ganhos mais rápidos do que a linear. Então os, os ganhos é, dessa periodização ondulatória, eles vêm antes da priorização linear. A periodização linear ela atende mesmo a essa linearidade, então ela não. Ela só no final ela vai atingir o seu pico máximo.
0: A ondulatória tem um efeito mais agudo, assim, né?
1: Sim, ela, ela você consegue atingir o seu, seu objetivo mais rápido do que da, da maneira linear. Uhum. É. Porém, a, a gente vê que. As duas formas são usadas, claro. Eu acredito que, que na musculação, esse método ondulatório ele é mais usado uhum. né, na prática do que a linear. Mas se você for para o treinamento desportivo, aí se utiliza bastante a linear também.
0: Então, o que eu procurei assim, né, nos artigos mais recentes, até eu tenho aqui aberto uma meta-análise que saiu sobre treinamento... Comparando né, o treinamento linear e o ondulatório... Na, no exercício de força, treinamento de força, e nessa meta-análise eles concluem que não tem diferença entre as duas, como você falou também. Alguns artigos que a gente pega para ver, né, mostram um benefício da linear, outros da ondulatória, mas se olhar é, como uma visão geral, né, parece não ter diferenças no final, assim, da periodização, no objetivo final, elas parecem funcionar, né, da mesma forma
1: perfeito. Bom, lembrando que você tem um modelo de priorização, mas eu acho que o Yuri já chegou a comentar isso, mas não é uma... Na verdade, ela é ajustável também, né? Uhum. É, você não precisa trabalhar só de uma forma, por exemplo, o ano todo fazer priorização linear, você pode fazer ramificado isso, fazer uma priorização ondulatória no primeiro macro de mais curto, de seis meses, depois fazer um... A periodização linear e dentro do treino também vai variar bastante de acordo com o método que você vai utilizar é.
0: então também não é
1: uma receita de bolo também, dá pra você modificar bastante o seu treinamento dentro dessas periodizações é isso aí A pessoa paga meses de mensalidade de academia. Aí ela entra no carro dela, enfrenta o trânsito, atravessa a cidade, chega na academia, desce do carro, vai até a esteira, faz uma hora de esteira, sai, volta no carro, vai para casa. Porra, por que você não foi andando até a academia e voltou?
0: Vamos para o último bloco, que é a conclusão, né, dessa história toda. O que, que você acredita, né, com esses modelos de periodização, é linear, ondulatória, ou que você concluiria dessa conversa toda? Assim? Bom,
1: pra gente elaborar esse modelo de periodização eficiente, uma periodização eficiente é, é extremamente necessário a gente se atentar para todos os princípios de treinamento. Se uhum. a gente for pensar e falar, cada um seria o princípio de unidade estrutural funcional, o princípio de sobrecarga, o princípio da supercompensação, que a gente chegou a comentar um pouquinho, o princípio da adaptação, organização do treinamento físico, variabilidade. Então você tem que pensar em todos esses princípios para conseguir elaborar uma priorização eficiente. E aí eu penso no principal, que seria o princípio da especificidade. Então, é esse princípio que vai englobar todos os outros pra você conseguir é, elaborar um treino pra cada um, de forma individualizada.
0: Pô, esses princípios aí daria um podcast legal também,
1: hein? Daria, né? É
0: verdade, vou marcar aqui. Daria mesmo. E uma coisa que me veio à mente, assim, contigo falando, é que o professor, né, o personal, ele tem que também conhecer bem o aluno dele pra poder trabalhar, né, com a periodização. Sim. Se é iniciante, se é avançado, o que ele gosta, o que ele não gosta, uma coisa que eu levo muito em consideração quando monto periodização, eu tento ao máximo deixar a periodização mais próxima do que a pessoa gosta, assim, não sei se seria um, um perfil, mas por exemplo, se você pega treino para mulher, né, não, tô, não generalizando, mas as mulheres elas gostam de treinos sem muito intervalo de descanso, sabe, revezando aparelhos ou coisas mais dinâmicas assim, né. Os homens, eles têm mais um perfil, às vezes, para fazer o um treino, para respeitar o descanso. Às vezes, você tem que fazer um minuto de intervalo, ele faz. E os homens, ele têm né, esse perfil de esperar um minuto de intervalo. Não sei se você já observou alguma coisa parecida, assim, ou é viagem minha, mas eu sempre reparei que tem essa diferença, assim, de mulher e homem.
1: Sim, pode ter um... A gente pode conseguir conciliar isso, né? A ciência com como uma parte mais
0: individual, né?
1: Individual de cada um, isso. Individual mais... de cada um. É. <risos> caralho. Individualizado, então. Só que claro, a gente tem que explicar pra pessoa que algumas coisas não seria tão eficiente Ah, qualquer,
0: é, né? é, aí que tá o grande a grande briga, né? Você tem que ter esse bom senso, isso. né?
1: Então, de explicar para pessoa, ó, dá para adequar isso, mas outra coisa não, não tem como a gente adequar porque não seria tão eficiente então tem um tendo um bom senso nesse quesito dá para a gente prescrever bem individualizado verdade
0: isso. bem lembrado e dentre as periodizações né que a gente falou acredito que a literatura tem muita evidência favorável à periodização polarizada quando a gente pensa em treinamento aeróbio né ciclismo corrido atividades de endurance né a gente conseguiria bater o martelo para um tipo de, de periodização, né? A linear e a ondulatória ainda fica um pouquinho de dúvida, né?
1: É, que seria como aquele artigo mostrou a variedade de, de treinos, né? A variedade de intensidade e volume dentro de, de um treinamento, né? Eu diria que estaria mais próximo da da periodização ondulatória. ondulatória né?
0: Se fosse colocar em, em uma hierarquia ela viria antes da linear. E uma coisa que não tem como negar é que um treino bem periodizado é muito provável que ele tenha resultados bons e rápidos. Né? Se você não tem que treinar agora, você é aluno, se você é professor e tem, tem problemas em alcançar resultados com seus alunos, é, ou se você como aluno também tem problema para alcançar resultados, muito provavelmente seu problema está com a planejabilidade se não tá trabalhando com uma periodização, né? Se não tá tendo seu treino planejado, é o treino à moda, caralho. Ah, e o professor sorteia uma carta e escreve um treino para você. Eu costumo falar em
1: algumas aulas que, que o treinamento é tão bom, cara, é tão bom, é tão eficiente. Que até você fazendo de forma errada você melhora.
0: É verdade. Então
1: até você, até você não planejando, não fazendo o treino ideal, até você fazendo o treino nas coxas lá, você vai melhorar. Porém, tem as suas consequências depois. Você pode se lesionar, ou você pode não melhorar mais a, a, a médio e longo, longo prazo.
0: Então, por isso que a periodização entraria de fato. Ou que você conseguiria em três meses, você consegue em um mês, né? Você ganha tempo, né?
1: Bom, e uma outra outra parte que a gente pode explorar também é que sempre para você conseguir é, elaborar a sua periodização, você tem que ter uma anamnese bem estruturada. Você precisa conhecer muito bem o seu aluno, o seu atleta, o seu público-alvo. Então, essa aprendização precisa ser bem elaborada com atividades pregressas também, se ele já treinou, se ele vem de treinamento ou se ele vem de uma fase sedentária. E é extremamente importante também você ter nas mãos todos os dados de avaliação física do seu aluno. Então, é importante você ter uma avaliação física para você conseguir prescrever a intensidade de volume.
0: Então pro nosso papo de esteira aqui eu separei três dicas aqui, três coisas legais que durante esses 15 dias de um podcast ou outro eu fiz. Primeiro é um jogo, tô jogando um jogo... Tô jogando um jogo... Tô jogando um jogo... Muito legal, você, Se você precisa vir aqui em casa pra jogar esse jogo que você vai curtir. <risos> Ele se chama Destiny Tem para os videogames antigos e para os novos Quem gosta de ficção científica É um jogo futurista E o grande legado desse jogo é que você joga online Todo mundo joga tudo junto Então é você está jogando uma fase na lua Tem mais 20 pessoas lá na lua também Cada uma fazendo a sua missão e Se quiser se junta com o cara,
1: se junta com cara.
0: Faz a missão com ele Vem te ajuda na sua é muito legal, é um jogo onde cada pessoa lá Não é o computador, né? É um player mesmo é. Segundo Dica, né? Seria um podcast Que é sobre videogame, essa semana Eu tô, tô inspirado em videogame é. Que chama Player Select Um podcast muito legal e eles abordam vários temas todos relacionados a game tem um, um, o casting dele, né o pessoal que grava lá, é um pessoal bem legal, bem divertido e eu recomendo um episódio sobre Street Fighter que eles gravaram foi o primeiro que eu ouvi, porque eu gostei pra caramba eles Nossa. colocaram as musiquinhas do Street Fighter antigos, barulhinho lá né? você viaja ouvindo esse episódio é muito interessante. Minha última dica, é essa é uma dica séria, de peso. Eu queria recomendar que vocês comprassem, que não é um livro que você pega para ler e, e por um tempo devolve, então, é um livro que você volta sempre ao Fisiologia do Exercício, da autora Silver Thorne, Espinhos Prateados. É o famoso livro de cabeceira. Esse é o livro de cabeceira. Então é um livro de fisiologia é, de, de, que ele... Trabalha, né? Aborda a fisiologia de uma forma integrada. Esse é até um dos motes dos dele. E você tem em cada capítulo. Você tem espaços no texto. Você tem um, umas colunas onde eles vão tentando fazer com que o seu pensamento seja. É, você enxerga aquela, aquele tema ou aquela, aquela parte do livro de uma maneira global. Eles colocam perguntas no meio do texto, sempre instigando você a parar a leitura de maneiras bem pontuais, assim, bem planejadas, para você parar para pensar no capítulo. Eu acho muito legal isso. Tem umas imagens fantásticas, assim, figuras grandes, é bem explicativas. Esse é um livro muito bom. Assim, que se você quiser estudar fisiologia, recomendo esse.
1: Eu gostei também, muito bom.
0: E os senhores?
1: Bom, o meu Papo de estreia eu tenho apenas um, mas porém muito bom, é um papo sobre viagem. Uhum. Eu, a última viagem que eu fiz, eu e minha futura esposa.
0: Ah, agora era... se comprometeu, hein? Mano? Agora <risos> é. tá gravado, agora. Uh!
1: A esposa é porque
0: tem data tem para casamento, então.
1: Ah, vai pra frente.
0: Mas tá comprometido bem. e tá gravado.
1: Então, a gente foi viajar para o Peru. É, recomendo a vocês essa viagem, é uma viagem muito interessante. Fomos com um grande amigo, Júnior, e lá nessa viagem é extremamente interessante você conhecer a cultura deles, a, a cultura antiga dos Incas. É, é uma viagem excelente para você fazer aventura. Tem o Machu Picchu lá, que é a cidade perdida dos Incas. Então você pode fazer ela de duas formas, ou de trilha ou de trem. Eu recomendo ir de trilha, porque é uma caminhada fantástica, de quatro dias. E de, de trem é igual chupar a bala com papel. É, cara, você tem que vivenciar o que os caras faziam. É. é uma caminhada de quatro dias, bem cansativa, muito frio, altitude, treine para isso, monte uma periodização de no mínimo seis meses uma ótima apresentação, de no mínimo seis meses a um ano de para você conseguir para você conseguir fazer essa caminhada mas é excelente vale a pena né? a vista é muito boa vale a pena o Yuri também foi também já pode dar alguns toques muito bom a culinária deles também é muito boa é, tem um prato lá maravilhoso que é o ceviche que é com peixe e apimentado eu gostei muito da culinária deles é, a gente foi visitar Lima Cusco e Arequipa, as três cidades maravilhosas. Em Arequipa também tem um vulcão lá, o El Nist, visão magnífica.
0: Muito museu, bom, né?
1: Muito museu, muita história da liga, um povo educado. Ah, eles gostam bastante de brasileiro lá, dão bastante de desconto. É um povo bem amigável. Eu recomendo, não se gasta muito dinheiro e é, é um passeio gostoso. Bom e barato bom e barato.
0: E o chá de então, coca? Fala do
1: chá de coca. Chá de, o chá de coca também lá é liberado, não, dá, não fica doidão. Tem certeza mas... que não fica doidão? Não, não fica. Eu tomei uns 3 litros um dia lá que tava com uma dor de cabeça de lascar, não fica doidão. Será que você não tomou mas 3 é?
0: litros, achou que foi pro Machu Picchu e você tava sonhando no quarto dela não, não. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode ter pelo site, no formulário de contatos ali, do, do, do site www.4x15.com.br. Clica ali, tem um formulário, você escreve sua dúvida, sua crítica, sua sugestão e ela vem direto para o nosso e-mail. Se você quiser mandar um e-mail para a gente diretamente, marcar, agendar uma aula de Zumba para o professor Gilmar, qual que é o e-mail não, você? Não
1: Gilmar Esteves arroba hotmail.com ou gilmarjesteves arroba gmail.com
0: se você quiser mandar um e-mail pro 4 série de 15 contato arroba 4x15.com.br e a nossa fanpage é é nossa fez um é, é?
1: uma tesoura aí no não é a Erika
0: tá batendo a... a faca na cozinha ai
1: caralho
0: e a nossa fanpage é facebook.com/barra 4 séries de 15, sendo que o 4 e o 15 são números. Você escreve 4 séries de 15. E eu acho que é isso. Alguma coisa, Sensei? Não, tá
1: ótimo. Tchau, até a próxima.
0: Então, até a próxima. Mais ou menos 15 dias um outro podcast. E um abraço. Abraço. Manda abraço aí, menino. Tchau.